الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار கனியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய வீட்டில் ஜும்மா என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்தின் முக்கியமான கனமை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம எல்லாம் இங்கே ஒன்று கொடுக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் இஸ்லாமும் ஹிஜாபும் என்ற தலைப்பில் சில விஷயங்களை உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் என் அருமை சகோதரிகளே தாய்மார்களே திருமறை குர்ஆனின் சூரத்து சஃபு என்று சொல்லக்கூடிய அறுபத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயத்தின் எட்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் பேசுகிறான் அவர்கள் அல்லாஹுடைய இந்த நூரை அல்லாஹுடைய இந்த வெளிச்சத்தை இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தன்னுடைய வாய்களால் ஊதி அணைத்து விடலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வாக்குறுதியாகிறதுமாத்திரமல்லாமல் என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே நாம் வாழக்கூடிய இந்த நாடு எப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு என்று சொன்னால் இந்தியாவுடைய அரசியல் சாசனம் அரசியல் சட்டம் என ஒரு சட்டம் இந்தியாவில் இருக்கிறது இந்த அரசியல் சட்டம் எப்போது உருவாக்கப்பட்டது எப்போது அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த அரசியல் சாசனம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது இன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அரசியல் சாசனம் என்ற இந்தியாவில் ஒரு அரசியல் சட்ட நிர்ணயம் என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்டது 
அதில் எப்படி போடப்பட்டது என்று சொன்னால் முதலில் இந்தியாவுடைய அரசியல் அமைப்பு சட்டம்தான் பிரதானம் இந்த இந்தியாவுடைய பிரதமரை விட ஜனாதிபதியை விட சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தலைமை நீதிபதியை விட பிரதானம் எது என்று சொன்னால் இந்தியாவுடைய அரசியல் சாசன அமைப்பு சட்டம் என்பது முதல்ல அந்த அரசியல் சாசன சட்டத்திற்கு கீழேதான் என்ன இருக்க வேண்டும் அரசாங்கம் இருக்க வேண்டும் அந்த அரசாங்கத்திற்கு கீழே தான் அதிகாரிகள் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அரசியல் சாசனம் சொல்கிறது ஆனால் என் அருமை சகோதரர்களே இந்த அரசியல் சாசன சட்டத்தில பதினாவது பிரிவிலையும் இருபத்தி அஞ்சாவது பிரிவிலையும் என்ன பேசுகிறது என்று சொன்னால் இந்த நாட்டில் தனி மனித சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்படும் தனி மனித சுதந்திரத்தில் யாரும் தலையிடக்கூடாது அது அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி நீதிமன்றங்களாக இருந்தாலும் சரி இந்திய குடிமகன் இதைதான் சாப்பிட வேண்டும் இந்திய குடிமகன் இப்படித்தான் துணிமணிகள் உடுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி எவனும் சொல்ல முடியாது சொல்வதற்குரிய அதிகாரம் அரசாங்கத்திற்கோ நீதிமன்றத்திற்கோ இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை சொல்வது எது அரசியல் சாசன சட்டம் சொல்கிறது என்பது மாத்திரமல்ல இந்த இந்தியாவில இது ஒரு சுதந்திர நாடு இந்த சுதந்திர நாட்டில் இந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய ஒரு மகன் அவன் விரும்பிய மதத்தை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் சுதந்திரம் என்பதை அவன் எந்த மதத்தை விரும்புகிறானோ அந்த மதத்தை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் அந்த மதத்தை தேர்வு செய்வது மாத்திரமல்ல எந்த மதத்தை தேர்வு செய்து கொண்டானோ அந்த மதத்தை பின்பற்றலாம் அதற்கும் இந்த நாட்டில அனுமதி இருக்கிறது பின்பற்றுவது மாத்திரமல்ல அந்த மதத்தை பிரச்சாரம் செய்யலாம் பிரச்சாரம் செய்வது மாத்திரமல்ல அந்த மதத்தின் அடையாள சின்னங்களோடு வெளியே செல்லலாம் எந்த இடத்திற்கு செல்வதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மதத்தை ஏற்றுக்கொள்வதும் அந்த மதத்தை பின்பற்றுவதும் அந்த மதத்தை பிரச்சாரம் செய்வதும் அந்த மதத்தின் அடையாளங்களோடு வெளியே செல்வதும் இந்த நாட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது பாதுகாக்கப்பட்டது என்று அரசியல் சாசனம் சொல்கிறது எனவேதான் என் அருமை சகோதரர்களே நம்ம நாட்டில ஒரு முஸ்லீம் பெண் வெளியே செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவங்க ஹிஜாபோடு வெளியே போகலாம் ஒரு முஸ்லீம் பெண் காலேஜிற்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் காலேஜ்ல என்ன போகலாம் ஹிஜாபோடு அவங்க காலேஜுக்கு போகலாம் ஹிஜாபோடு படிக்கலாம் என்று நான் சொல்லவில்லை இந்த நாட்டுடைய அரசியல் சாசனம் சொல்கிறது அதே மாதிரி இன்னைக்கு கல்லூரிகளுக்கு பொட்டு வைத்திட்டு போறாங்களே இல்லையா பொட்டு வைப்பது என்பது மத அடையாளமா இல்லையா அது ஒரு மத அடையாளம் ஆனால் இந்த மத அடையாளமாக இருந்தாலும் சரி பொட்டு வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்யலாம் கல்லூரிக்கு போகலாம் வெளியே போகலாம் இன்னும் சொல்ல போனா விபூதி பூசி கொண்டு என்ன செய்யலாம் அவங்க வெளியே உள்ள போ வெளியே போகலாம் அதை தாண்டி பூணூல் போடுறாங்களே பூணூல் போடுகிற செஞ்சுக்கலாம் அவங்க போய்க்கிறலாம் அதை தாண்டி சிலுவை போடுறாங்களே சில கிறிஸ்தவ சகோதரர்கள் சிலுவை போடுவாங்க சிலுவை போட்டு செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கல்லூரிகளுக்கு சென்று கொள்ளலாம் அதை தாண்டி சீக்கியர்களாக இருந்தால் டர்பன் போட்டு செஞ்சுக்கலாம் அவங்க போய்க்கிறலாம் என்று சகல விதமான சுதந்திரத்தை அனுமதியை அரசியல் சாசன சட்டம் தருகிறது அதனாலதான் நம்ம நாட்டில் இருந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரதீபா பாட்டீல் இந்த பிரதீபா பாட்டியலை பொறுத்தவரை அவங்க அவங்க எப்ப வெளியே வந்தாலே ஹிஜாபோடு தலையில துண்ட போட்டிருப்பாங்க நாட்டுடைய ஜனாதிபதி இன்னும் சொல்ல போனா முஸ்லீம் இல்ல முஸ்லீம் இல்லாத பிரதீபா பாட்டில் நாட்டுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கிற போது என்ன செய்வாங்க அவங்க வெளியே வருகிற போது தலையில முக்காட்டோடு வருவாங்க தலையில ஹிஜாப் போட்டு வருவாங்க அது அவங்களுடைய சட்டம் சொல்கிறது இது எங்க மத நாய்ப்பு இதுதான் அடக்கம் நினைக்கிறேன் இதான் கண்ணியம் நினைக்கிறேன் என்று அவங்களே சொல்றாங்க அதே மாதிரி நம் மாநிலத்துடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் நீங்க ஜெயலலிதாவுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்களாக்கே அவர் நடிகையாக இருக்கும் போது உள்ள ஆடையை நீங்கள் பாருங்கள் 
அதே மாதிரி முதலமைச்சராக வந்து விட்டாரே அதற்கு பிறகு யாரை நீங்க பாத்தீங்களாக்கே நேர் தலைகீழ் மாற்றமாக இருக்கும் நடிகை என்பது ஆடை அசிங்கமாக இருக்கும் என்றைக்கு முதலமைச்சராக ஆக்கப்பட்டு விட்டாரோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாவது ஆண்டு இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்னாவது ஆண்டு முத முத அந்த அம்மா சீயம் ஆகுறாங்க அந்த அம்மா சீயமானவனையுமே அப்படியே அந்த அம்மாவுடைய ஆடைய பார்த்தியலாக்கே தலைய தவிர தலையில மட்டும் உட்காரு போட்டிருக்க மாட்டாங்க தலைய தவிர என்ன முழுச ஹிஜா மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க சொன்ன இதெல்லாம் எதிரக்கூடிய பாடகன் எங்க நாடு இந்த அரசியல் சாசனை நான் விரும்பக்கூடிய உடையை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று சட்டம் தருகிறது என்ற அடிப்படையில் அவங்க பண்றுக்கிறாங்க அது மாத்திரமல்லாமல் நம்ம நாட்டுல வந்து பெரிய அளவுக்கு கலவரம் எப்போது ஏற்பட்டது ஒரு போராட்டம் போர்க்களமாக எப்போது மாறிவிட்டது என்று சொன்னால் ஒரு பிரச்சனையில மதத்தை உள்ள வைக்கிறாங்கல்ல மதத்துடைய அந்த உரிமைகள் பறிக்கப்படுகிறது எப்போது மதத்தின் உரிமைகள் பறிக்கப்படுகிறதோ அப்போது பிரச்சனைகள் தீவிரமடையும் அது போர்க்களமாக மாறும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக இந்தியாவுடைய சுதந்திர போர் இந்த சுதந்திர போர்ல வெள்ளக்காரங்க அறிவித்தாங்கல்ல என்ன அறிவித்தாங்க முஸ்லிம்கள் தாடி எடுக்கணும் சுதந்திரடைய போர்ல என்ன அறிவிக்கிறாங்க முஸ்லிம்களாக இருந்தால் அவர்கள் தாடியை வலிக்க வேண்டும் சீக்கியர்களாக இருந்தால் டர்பனை கலட்ட வேண்டும் இந்துக்களாக இருந்தால் அவர்கள் பயன்படுத்திக்கூடிய தோட்டாவில மாட்டுடைய கொழுப்பு கலக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிவித்தாங்களே அதற்கு பிறகு இந்தியாவுடைய சுதந்திரம் என்பது படுபயங்கரமாக போராட்டம் படுபயங்கரமாக மாறியது என்ற வரலாறுகளை எல்லாம் நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் அவை அருமை சகோதரர்களே நம்ம நாடு தந்திருக்கக்கூடிய அரசியல் சட்டம் நாம் செல்லக்கூடிய நேரத்தில் பெண்கள் செல்லக்கூடிய அவர்கள் வெளியே சென்றாலும் சரி கல்லூரிகளுக்கு சென்றாலும் கல்லூரிகளுக்கு சென்றாலும் சரி ஏன்னா கல்லூரியில தனியா ஒரு யூனிஃபார்ம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஸ்கூல்ல வேண்டாம் யூனிஃபார்ம் இருக்கலாம் கல்லூரிகள்ல வந்து யூனிஃபார்ம் இருக்காது அப்ப கல்லூரிகளில் அவர்கள் விரும்பி ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளலாம் என்பது நாட்டின் அரசியல் சாசனம் தரக்கூடிய ஒரு அனுமதியாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த அனுமதி இந்தியாவில் ரத்து செய்யப்படுகிறது இந்தியாவில் மறுக்கப்படுகிறது குறிப்பாக கர்நாடகாவில் மறுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் இது எவ்வளவு பெரிய அநியாய அக்கிரமம் என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் என்பது மாத்திரமல்ல என் அருமை சகோதரர்களே என் அருமை தாய்மார்களே இந்தியாவுடைய இந்த மத்திய அரசு என்று சொல்லக்கூடிய மோடியின் தலைமையிருக்கக்கூடிய ஆண்டு ஆட்சி இருக்கிறது இந்த ஆட்சி எவ்வளவு பெரிய அநியாயக்கார ஆட்சி எவ்வளவு பெரிய அக்கிரமக்கார ஆட்சி என்பதற்கு சில சான்றுகளை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த வருஷம் ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதி பொங்கல் அன்னைக்கு தமிழில் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில சிறுவர்கள் ஒரு நாடகம் போட்டாங்க தமிழ்ல தனியார் தொலைக்காட்சியில இன்னைக்கு பொங்கல் அன்னைக்கு ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதி ஒரு நாடகம் போட்டாங்க அந்த நாடகத்தில் அவங்க என்ன அருமையான நாடகம் பார்க்க வேண்டிய நாடகம் சிறுவர்கள் அவங்க என்ன பண்றாங்க அரசாங்கம் பண்ணக்கூடிய அயோக்கிய தனங்கள் என்ன அநியாயங்கள் என்ன அக்கிரமங்கள் என்ன குறிப்பாக நரந்திரம் நரேந்திர மோடி பண்ணக்கூடிய அநியாயம் என்ன என்பதை எல்லாம் பெயரை சொல்லாமல் தோலிருந்து காட்டினாங்க சிறுவர்கள் அதுல குறிப்பு குறிப்பாக பணமதிப்பு இழப்பு ஐநூறு ரூபா செல்லாது ஆயிரம் ரூபா செல்லாது என்று ஒரே இரவுல அறிவித்தாங்கல்ல அதனால இந்த நாட்டு மக்கள் பட்ட பாடு என்ன எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க அதை பத்தி அறிவித்தாங்க ஜிஎஸ்டிங்கிற வரி கொண்டு வந்தாங்களே இந்த வரியில் இருக்கக்கூடிய அநியாயங்கள் என்னென்று சொல்லி எல்லோரும் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் சிறுவர்கள் வந்து ஒரு நாடகம் போடுறாங்க இந்த நாடகத்துக்கு இந்த நாட்டில் அமைச்சராக இணை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டை சார்ந்த எல்முருகன் என்ன பண்றாரு ஒரு புகாரை கேட்டு வாங்கி அந்த டிவி சேனலுக்கு விசாரணை நோட்டீஸ் அனுப்புகிறார் ஒரு விளையாட்டு ஒரு போட்டி அது சின்ன பிள்ளைங்க பண்றாங்க 
சின்ன பிள்ளைங்க டிவில போடுறாங்க அதுக்கு எல்முருகன் மத்திய இணையமைச்சர் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த மத்திய இணையமைச்சர் அந்த டிவிக்கு விசாரணை நோட்டீஸ் அனுப்புகிறார் அதே மாதிரி பாத்தீங்களா தமிழ்நாட்டுல ஒரு பொண்ணு இறந்து ஒரு பொண்ணு இறந்து போகுது எப்ப லாவணியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு புள்ள வந்து இறந்து போயிருது அது இறந்து போனவனையுமே அது கொலையா தற்கொலையா மர்மம் என்ன என்று விசாரிப்பதற்காக எங்கிருந்து வர்றாங்க டெல்லியிலிருந்து தேசிய குழந்தைகள் ஆணையம் அந்த பிள்ளை இறந்து போயிருச்சுங்க அந்த பிள்ளை தமிழ்நாட்டில் இறந்து போய்விட்டது தமிழ்நாட்டில் இறந்து போனவனையுமே தமிழக அரசு சரியாக விசாரிக்காது தமிழக காவல்துறை மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்லி மத்திய மோடி அரசு என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால் தேசிய குழந்தைகள் ஆணையத்தை டெல்லியிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு விசாரணைக்காக அனுப்புகிறது தேசிய குழந்தைகள் ஆணையம் இன்றைக்கு விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்ப லாவணியாவுடைய அந்த மரும மரணத்திற்கு டெல்லியிலிருந்து விசாரணை ஆணையம் உள்ளே வருகிறது சாதாரண சின்ன பிள்ளைங்க நாடகம் போட்டாங்கல்ல அதை விசாரிப்பதற்காக மத்திய அரசு நோட்டீஸ் அனுப்புகிறது ஆனால் என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே அந்த சகோதரி முஸ்கான் என்று சொல்லக்கூடிய கர்நாடகாவை சார்ந்த அந்த சின்ன பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளை என்ஜிடிவில கேட்கலாங்க அந்த பிள்ளைட்டு இன்னைக்கு வந்து இந்தியா நாடு முழுக்க சந்தி சிரிக்கல் உலக ஃபுல்லா போகுது உலக நாட்டுடைய பத்திரிகைகள் இதை போடுகிறது சர்வதேச அளவுக்கு காரி துப்பக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியா மாறுகிறது என்ஜிடிவில எடுக்கிறாங்க பிரபலியமான டிவி அதுல அந்த புல்லட்டை பேட்டி காண்றாங்க ஏராளமானவர்களும் கல்லூரி மாணவர்கள் இல்லாத பலர்களும் என்ன பண்றாங்க ஆனால் அந்த காவி பயங்கரவாதிகள் ஹிஜாபை கலட்டி ஆக வேண்டும் என்று நிர்பந்தித்தார்கள் நான் ஹிஜாபை கலட்டாமல் கல்லூரிக்கு உள்ளே வருகிறேன் கல்லூரிக்கு உள்ளே வருகிற போது எனக்கு பின்னால் நூத்து கணக்கானவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வெறி கூச்சல் போட்டுக் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வெறியர்களோடு வருகிற போது என்னையும் அறியாமல் எனக்கு பயம் வந்தது அப்படி பயம் வருகிற போது இந்த நேரத்தில் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ஒருவரால் மட்டுமே முடியும் என்ற என்ன வந்த காரணத்தால் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் என்று நான் தக்பீர் சொன்னேன் அப்படி தக்பீர் சொன்னிவிட்ட பிறகு அல்லாஹுடைய உதவி கிடைத்ததாக நான் உணர்ந்தேன் கல்லூரியுடைய பிரின்சிபால் எனக்கு உதவி செஞ்சாங்க எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தாங்க என்று முஸ்கான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சின்னஞ்சிறு புல்ல சொல்கிறது என்று சொன்னால் என் அருமை சகோர்களே அந்த முஸ்கானுடைய இந்த அநியாயத்தை தட்டி கேட்கறதுக்கு இன்னைக்கு அரசாங்கம் இல்லையே பிரதமர் வேடிக்கை பார்க்கிறார் உள்துறை அமைச்சர் வேடிக்கை பார்க்கிறார் பிரதமர் உள்துறை அமைச்சரை நீங்க விட்டு விடுங்கள் நீதிமன்றங்கள் அநியாயக்கார அக்கிரமக்கார நீதிமன்றங்கள் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் நாம் எந்த நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எந்த சட்டத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் என்பது மாத்திரமல்ல என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே இந்த இந்தியா எவ்வளவு பெரிய நாசகார நாடாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதற்கு இன்னொரு சாண்டு சமீபத்தில் சாமியார்கள் என்ற போர்வையில ஒண்ணு கூறாங்க அரித்துவார்கள் என்ன பண்றாங்க அரித்துவார்கள் சாமியார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய போர்வையில பயங்கரவாதிகள் ஒன்று கூறினார்கள் 
ஒன்றுகூடி அதில் அறிவித்த முக்கியமான விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் இருபது லட்சம் முஸ்லிம்களை கொலை செய் பகிரங்கமா அறிவிக்கிறாங்க அரித்துவார்ல ஒன்று ஒரு சாமியார்கள் என்ற போர்வையில் ஒன்று கூடி இருபது லட்சம் முஸ்லிம்களை நாங்கள் கொன்று குவிப்போம் என்று பகிரங்கமாக அறிவிக்கிறார்கள் அந்த அறிவிப்புக்கு உள்துறை அமைச்சர் இன்று வரை நோட்டீஸ் விடவில்லை பிரதமர் நோட்டீஸ் விடவில்லை சுப்ரீம் கோர்ட் உயர் நீதிமன்றங்கள் என்று அயோக்கியர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்கள் எந்த நோட்டீஸ் இன்னும் கொடுக்கலை என்று சொன்னார் அப்ப என் சகோதரர்களை முஸ்கானுக்கு உதவி செய்ய ஆறு இல்லை அது மாதிரி அறுத்துவார்ல இருபது முஸ்லிம்களை கொலை செய்வோம் சொன்னாங்களே அவங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆறு இல்லை என்று சொன்னால் நாம் எப்படிப்பட்ட நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அதே சமயத்தில் என் ஆறுமைய சகோதரர்களே தாய்மார்களே இந்த அநியாயங்கள் இந்த அக்கிரமங்கள் இருந்த சில நன்மைகள் என்ன என்று சொன்னால் சில தலைவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிற போது இன்றைக்கு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லக்கூடிய தக்பீர் முஸ்லிம்கள் மாத்திரம் சொல்லிக் கொண்டிருந்த இந்த தக்பீரை நம்முடைய வணக்கம் அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்வது நம்முடைய விவாதத்தை நம்முடைய வணக்கம் முஸ்லிம்கள் தான் தக்பீர் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு பாராளுமன்றத்தில் ஒழிக்கிறது அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் என்று யார் சொல்றது திருவாளர் திருமாவளவன் அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் என்ன பண்றாரு பாராளுமன்றத்தை எதிர்க்கிறாரு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் அஞ்சே அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துல பேசி முடிக்கணும் உத்தரவு போட்டு சொல்றாங்க எட்டு நிமிஷம் பேசுகிறார் அவர் பேசுகிற எந்திரிக்கிற போது அவர் எப்படி சொல்லி பேசி ஆரம்பிக்கிறார் என்று சொன்னால் என்று பாராளுமன்றத்தில் ஒரு முஸ்லீம் அப்துல்லா அப்துல் ரஹ்மான் அல்ல ஒரு திருமாவளவனை தக்பீர் சொல்ல வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இது ஒரு வகையில பாய்தாதான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்களாக்கே ஜீவா ஜீவா டுடே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அதில் நண்பர் ஜீவா அவர்கள் என்ன பண்றாரு அவர் சொல்றாரு அவருடைய பத்திரிகையில் டிவி சேனல்ல அல்லாஹு அக்பர் அனுயாயம் குறிப்பா கர்நாடகத்தில் எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் பண்றாங்க என்று மதுரை கம்யூனிஸ்ட் எம்பி வெங்கடேசன் பேசுகிறார் அது மாதிரி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த டாக்டர் செந்தில் அவர்கள் எம்பி டாக்டர் செந்தில் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் இந்த அநியாயத்தை எதிர்த்து பேசுகிறார் அதே மாதிரி லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் அவங்க டிவி சேனல் வச்சுக்கிறாங்க அவங்க பண்றாங்க இது ஒரு அநியாயம் நானும் ஒரு பெண்ணா பேசுறேன் ஒரு பெண்ணை பொறுத்தவரை அவங்க விரும்பி ஆடை உடுத்தலாம் பிஜாபு போடவும் செய்யலாம் போடாம இருக்கலாம் அது அவங்க விருப்பம் இது மாதிரியான அநியாயங்கள் தொடர்ந்தால் அந்த அம்மா சொல்றாங்க லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் சொல்றாங்க இது மாதிரியான அநியாயங்கள் தொடர்ந்தால் நான் வெளியே செல்கிற போது ஹிஜாபோடு வெளியே வருவேன் அந்த அம்மா ஹிஜா போட மாட்டாங்க முஸ்லிம் இல்ல இது அணியாய அக்கிரம இந்த அக்கிரமம் தொடர்ந்தால் நான் ஹிஜா போடுகிறேன் வெளியே வருவேன் என்று அவங்களை பேச வச்சுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நீங்க பாத்தீங்களாக்கே என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே நாம் ஏற்றுக்கொண்ட இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில எப்படி சொல்லுவது என்பது கட்டாயமான கடமையோ ரமலான் மாதத்திலே நோபுகளை வைப்பது கட்டாயமான கடமையோ வசதி உறவுகளுக்கு தக்காத்து கொடுப்பது கடமையோ ஹஜ்ஜி பண்ணுவது பரவதோ அது மாதிரி பெண்களை பொறுத்தவரை பெண்கள் ஹிஜாபு அணிவது அவர்கள் மீது கட்டாய கடமை என்பதை நான் சொல்லவில்லை திருமறை குரான் பேசுகிறது திருமறை குரானின் சூரத்துல் அகசாபு என்று சொல்லக்கூடிய முப்பத்தி மூணாவது அத்தியாயத்தின் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் அல்லா பேசுகிறார் 
வணக்கம் <laughs> அவர்களின் <laughs> பாருங்க அதே சமயத்தில் முந்தா நாள் கேரளாவில் ஒரு நிகழ்ச்சி கேரளாவுடைய நிகழ்ச்சியில் ஐம்பத்தி மூணு ஸ்கூல் ஐம்பத்தி மூணு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஆரம்பிக்குது கவர்மெண்ட் வந்து புதுசா அப்பதான் அந்த ஆரம்ப நிகழ்ச்சி உருவாக்குறாங்க ஆரம்ப நிகழ்ச்சியில் கேரளாவுடைய முதலமைச்சர் பாருங்க பிள்ளைங்களை கூப்பிடுறாரு அந்த பிள்ளைங்களை பாத்தீங்களாக்கேன் எல்லா முஸ்லீம் பிள்ளைங்க ஹிஜாபு போட்ட பிள்ளைங்க ஹிஜாபு போட்ட முஸ்லீம் பிள்ளைங்களை கேரளாவுடைய சிஎம் கூப்பிட்டு அந்த நிகழ்ச்சியில நாட்டுடைய பாடல் பாட வேண்டுமா இல்லையா அந்த நாட்டுடைய பாடலை பாடுவதற்காக யாரு கூப்பிடுறாரு முஸ்லீம்களை கூப்பிட்டு ஹிஜாபுடைய மாஷா தபாரக்கல்லா பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்கு அந்த பிள்ளைங்கள்லாம் அந்த அழகான பிள்ளைங்களை முஸ்லீமான ஹிஜாபோடு போட்டு நீங்களும் பாடுங்க என்று கேரளாவுடைய சிஎம் இந்த உதவி செய்கிறாரு ஆனால் கர்நாடகாவுடைய சிஎம் அநியாயம் என்பது 
இதற்கு நாம் தீர்வை நோக்கி இந்த அநியாயம் அக்கறவும் நடக்கிறது என்று தெளிவாக தெரிகிறது நாம் தீர்வை நோக்கி நகர வேண்டும் என்று சொன்னால் இதற்குரிய தீர்வு என்பது வெறுமனை ஆர்ப்பாட்டம் அல்ல இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் சில அமைப்புகளை சார்ந்த சோழர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண வேண்டாம் சொல்லல அமைப்புகளுக்கு எதிரி அல்ல ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு எதிரி அல்ல ஆனால் ஆர்ப்பாட்ட மாத்திரம் தீர்வு அல்ல கேன்சர் நோய்க்கு சாதாரண ஒரு பாத்திர போடுவாங்கல்ல கேன்சர் நோய்க்கு டோலோ போறாங்க நீதிபதிகள் மாதிரியான அநியாயக்காரர்கள் இந்தியாவில் யாரும் இல்லை ஓப்பனா சொல்ல போனா அதான் எதார்த்தம் அதற்கு நான் ஆதாரத்தோடு பேசுகிறேன் என்ன ஆதாரம் இந்தியாவுடைய நீதிமன்றத்தில் அதாவது கீழ்கோட் விசாரணை நீதிமன்றம் அப்புறம் மேல்கோட் உயர் நீதிமன்றம் அப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் சரி சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன நாட்டுடைய உச்ச நீதிமன்றம் இதான் இந்தியாவுடைய நீதித்துறையுடைய அமைப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி என்று ஒருவர் இருப்பார் அந்த தலைமை நீதிபதிக்கு கீழேதான் இந்தியாவுடைய ஒவ்வொரு நீதிபதிகளும் இருக்க வேண்டும் அதான் சட்டம் புரிஞ்சா சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தலைமை நீதிபதிகளுக்கு கீழேதான் எல்லா நீதிபதிகளும் இருக்கிறேன் இதான் யதார்த்தம் இந்தியாவுடைய தலைமை நீதிபதிகள் லட்சணம் எப்படி இருந்திருக்கிற என்பதற்கு ஒரு வரலாறு சொல்றேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நீதிபதிகளுக்கு முன்னால சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தலைமை நீதிபதி சதாசிவம் என்ற ஒரு தலைமை நீதிபதி இருந்தார் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் ஈரோடை சார்ந்தவர் புரிந்தா தமிழ்நாடு ஈரோடை சார்ந்த சதா நீதிபதி நீதிபதி என்று சொல்வதற்கே கேவலம் அசிங்கம் அவமானம் இந்த அசிங்கப்பட்ட அவமானப்பட்ட இந்த சதாசிவம் என்ன பண்றாரு சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தலைமை நீதிபதியாக இருக்கிறார் தலைமை நீதிபதியாக இருக்கிற போதுதான் அமித்ஷாவுடைய வழக்கு வருகிறது அமித்ஷாவுடைய இந்த என்கவுண்டர் வருகிறது இந்த என்கவுண்டர் வருகிற போது கீழ் நீதிமன்றம் தண்டனை கொடுக்கிறது தண்டனை கொடுத்து விட்டால் மேல வர்றாங்க மேல வந்தவனுடைய சதாசிவம் என்ன பண்றாரு அமித்ஷாவுக்கு சாதகம் என்ன பண்றாரு தீர்ப்பு சொல்லிடுறார் அப்படி அமித்ஷாவுக்கு சாதகமா தீர்ப்பு சொன்னவனையுமே அவருக்கு அமித்ஷாவும் பிஜேபியும் கொடுத்த பரிசு தெரியுமா என்ன பரிசு கேரளாவுடைய கவர்னர் சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிங்க சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி பதவி ஓய்வு பெறுகிறார் பதவி ஓய்வு பெற்றவனையே இந்த அரசாங்கம் போடக்கூடிய எலும்பு துண்டுகளுக்கு பத்தியெல்லாம் எலும்பு துண்டுகளுக்கு வாழாட்டக்கூடிய நீதிபதிகள் என்பதற்கு இந்த சதாசிவம் தெளிவான சான்று ஒரு எலும்பு துண்டு அரசாங்கத்துக்கு போனது சாதகமா தீர்ப்பு சொல்றாரு கேரளாவுல வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் கவர்னராக இருந்தாரு என்று சொன்னால் இந்தியாவுடைய நீதி பரிமாறம் எப்படி இருக்கிறது என்பதற்கு சதாசிவம் ஆதார அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு நீதிபதி சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி வந்தார் தலைமை நீதிபதியாக வந்தாரு ரஞ்சன் கோகா என்று வந்தார் ஒருத்தர் இல்லையா அவர் என்ன பண்றாரு பாபர் மசூதுடைய கேசை வந்து டெய்லி விசாரிச்சாரு டெய்லி விசாரிச்சு என்ன சொல்றாரு கடைசியில தீர்ப்பு வாசிக்கிறாரு தீர்ப்புடைய முக்காவாசியை பாத்தியலாக்க நீங்க அந்த தீர்ப்பை நீங்க படிச்சிருக்கலாம் தீர்ப்புடைய முக்காபடி பாத்தியலாக்க இது முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமானது இது முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமானது இதை இடிச்சிருக்க கூடாது இடிச்சது அநியாயம் இடிச்சது அக்கரமை அப்படியே முக்காவாசியை சொல்லிவிட்டு கடைசியில என்ன போறாரு சொன்னா இது நாட்டுடைய நலன் கருதி சட்ட ஒழுங்கை கருதி நம்பிக்கையின் அடிப்படையை கருதி இது இந்துக்களுக்கே சொந்தமானது அப்படின்னு சொல்லிப்போட்டு பாபர் மசூதுடைய மொத்த மொத்த பள்ளிவாசல் மொத்த வளாகத்தை தூக்கி கொடுத்துறாரு அப்படின்னு சொன்னா இவர் யாரு இந்தியாவுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தலைமை நீதிபதி இப்படித்தான் இந்தியாவுடைய நீதிமன்றம் இருக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்களா இந்த நாசகார மோடி அரசாங்க 
சிஏஏ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்ததே இல்லையா அந்த சட்டத்தை என்ன பண்றாங்க முஸ்லீம் லீக் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறது இது ஒரு அநியாயமான சட்டம் அக்கிரமமான சட்டம் இந்த சட்டத்துக்கு வந்து தடை விதிக்கணும் என்று சொல்லி முஸ்லீம் லீக் முதல்வர் நிறைய பேர் போனாங்க ஏறக்குறைய என்னுடைய அறிவுக்கு உட்பட்டு நூத்தி இருபது வழக்குக்கு மேலே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சிஏஏ சம்பந்தமாக இருக்கிறது இதை முதல்ல வந்து முஸ்லீம் லீக் போகிறது போய் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் என்ன தூக்கி கொண்டிருக்கிறது இதுதான் இந்தியாவுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டு அதே மாதிரி காஷ்மீர் காஷ்மீருடைய முன்னூத்தி எழுபது நீக்கிறாங்க அது சர்வதேச சட்டம் சர்வதேச சட்டத்துக்கு மாற்றமாக பண்றாங்க இது சர்வதேச ஒப்பந்தத்துக்கு மாற்றம் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போறாங்க என்ன இன்னும் சுப்ரீம் கோர்ட் தூக்கி கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி பாத்தியலாக்க இப்ப இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு சட்டமன்றத்துடைய சபாநாயகர் அப்பாவு இல்லையா இன்னைக்கு அப்பாவு தமிழ்நாட்டு சட்டமன்ற சபாநாயகர் இந்த அப்பாவே ஏற்கனவே போட்டி போட்டார்ல இன்னைக்கு வந்து இரண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல போட்டி போட்டு ஜெயிச்சாரு இல்லையா இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு தேர்தல் வந்துச்சுல அப்ப அப்பாவு வந்து ஜெயிக்கிறாரு அப்பாவு ஜெயிச்ச ஓட்டு என்ன என்று சொன்னால் எழுபத்தி மூன்று ஓட்டுகளில் அப்பாவு ஜெயிக்கிறார் அதனால வரலாறு வரலாறு அரசியல் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் எழுபத்தி மூன்று ஓட்டுகளில் அப்பாவு ஜெயிக்கிறார் அப்பாவு ஜெயிச்சவனையுமே மேல உள்ள மோடி கீழே உள்ள ஜெயலலிதா எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்பாவை தோத்த மாதிரி காட்டி அதிமுக காரர் ஜெயிச்ச மாதிரி காட்டி என்ன பண்றாங்க அங்க உள்ள கலெக்டர் வந்து சர்டிபிகேட் அவர் தான் அப்பாவு தோத்து போயிட்டாரு அப்படின்னு அறிவிச்சிடுறாங்க அப்படின்னு அறிவிச்சவனையுமே ஜெயிச்ச அப்பாவு என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா நீதிமன்ற ஹைகோர்ட்டுக்கு போறார் ஹைகோர்ட்டுக்கு போய் ஏறக்குறைய மூன்றரை ஆண்டுகள் ஆன பிறகு ஹைகோர்ட் உத்தரவு போட்டது மறுபடியும் அதை ஓட்ட எண்ணுங்க எழுபத்தி மூணு ஓட்டு ஜாஸ்தியா இருக்குல்ல மறுபடியும் எண்ணி இந்த மூன்றரை வருஷம் எம்எல்ஏ இருந்தார்ல இவர் டிசிமிஸ் செய்யப்படுகிறார் அப்பாவும் எம்எல்ஏவாக ஆக்கப்படுகிறார் என்று தமிழ்நாட்டுடைய ஹைகோர்ட் மெட்ராஸுடைய ஹைகோர்ட் அறிவிக்கிறது அப்படி அறிவிச்சவனையுமே எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன பண்றாரு நேர சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போறாரு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் இந்த உத்தரவை ஹைகோர்ட் உத்தரவை நிப்பாட்டி வைங்க நிப்பாட்டி வச்சுட்டாங்க புரிஞ்சா அஞ்சு வருஷம் ஜெயிச்ச அப்பாவும் அஞ்சு வருஷம் என்ன எம்எல்ஏ இல்ல அவர் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அடுத்த சட்டமன்றம் வந்து அந்த சட்டசபை தேர்தலில் ஜெயிச்சு சபாநாயகர் ஆன பிறகு இப்ப தீர்ப்பு சொல்றாங்க அப்பாவும் ஜெயிச்சுட்டாரு ஆனா பாவிகளா அஞ்சு வருஷமா இருந்து அப்பாவும் ஜெயிக்கல நீ அநியாயம் பண்ணிய இப்பதான் அப்பாவும் ஜெயிச்சுட்டாரே சபாநாயகராக ஆயிட்டாரே இப்ப நீ சொல்லி என்ன பாயுதா இது எதுக்கு இந்த வரலாறு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவுடைய நீதிமன்றம் இந்தியாவில் நீதி செத்து போய்விட்டது என்பதற்கு இதை ஒரு சான்றே தேவையில்லை அதே மாதிரி பாருங்க கோயமுத்தூர்ல சிறைவாசிகள் கோயமுத்தூரில் சிறைவாசிகள் இருபது ஆண்டுகளாக இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக அந்த சிறை கொட்டடவையில் மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலே தீர்ப்பு வெளியே வந்துச்சு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலே சுப்ரீம் கோர்ட் போயிட்டாங்க மேல்முறையீடு அப்பீலுக்கு போயிட்டாங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்பீலுக்கு போயிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன செய்கிறது முந்தா நாள் கேசை எழுக்கார் பத்து போனது வந்து இன்னைக்கு நேர்த்தி இல்லைங்க பத்து வருஷம் ஆயிருச்சுங்க 
ஜெயலலிதாவுடைய கேஸ்லயே பார்த்த கர்நாடகாவுடைய லெட்டனை நீதிமன்றத்துடைய லெட்டனத்தை ஜெயலலிதாவுடைய கேஸ்ல பார்த்தவங்க குங்ஹா இல்லையா குங்ஹா என்பது ஹைகோர்ட் நீதிபதி அல்ல விசாரணை கீழ்கோர்ட் நீதிபதி விசாரணை நீதிமன்ற நீதிபதி குங்ஹா என்ன பண்ணாரு ஜெயலலிதா வந்து அநியாயம் பண்ணாங்க ஊழல்வாதி நூறு கோடி ரூபாய் தண்டனை நூறு கோடி ரூபாய் நாலு வருஷம் ஜெயிலு அப்படின்னு நீதி அரசர் குங்ஹா தீர்ப்பு சொன்னார் அந்த அம்மா உள்ள போனாங்க அப்புறம் வெளியே ஜாமீன்ல வெளியே வர்றாங்க அப்பீலுக்கு இந்த அம்மா இந்த அந்த ஜெயலலிதா வந்து அப்பீலுக்கு போறாங்க அப்பீலுக்கு போனா அந்த ஹைகோர்ட்ல ஒரு நீதிபதி விசாரிக்கிறாரு நீதிபதி பேர் என்ன ஒரு நீதிபதி விசாரிக்கிறார் குன்னுகாவுடைய வழக்குக்கு எதிராக குமாரசாமி ஹைகோர்ட்டுடைய நீதிபதி குமாரசாமி அவர் விசாரிக்கிறாரு அவர் விசாரித்து மூணு மாசத்துல தீர்ப்பு சொல்றாரு என்ன தீர்ப்பு ஜெயலலிதா குற்றமே செய்யவில்லை குமாரசாமி மூணு மாசத்துல அறிவிச்சாரு ஜெயலலிதா வந்து குற்றவாளி இல்ல அப்படின்ட்டாரு திருப்பி அந்த அம்மா என்ன சிஎம் ஆயிட்டாங்க புரிஞ்சா சிஎம் இருந்துகிட்டு ஜெயலலிதாக்கும் ஒன்றுபடும் இந்த வேலையை கேரளாவில் காட்ட முடியலையே இந்த ஹிஜாப் இந்த அநியாய அக்கறம் இருக்கிறது அதை வந்து கேரளாவில் காட்ட முடியலையே கேரளாவுடைய சிஎம் ஹிஜாப் போட்ட பிள்ளைகளை கூப்பிடுறாரு என்ன காரணம் அவங்க எல்லாம் அதான் தமிழ்நாட்டை விட கேரளாவில் முஸ்லீம்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அது ஒரு முக்கியமான காரணம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்களாக்கு அங்கே முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்கள் ஒன்றுபட்டிருப்பாங்க முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம் லீக்கு எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுகிறதோ காங்கிரசுக்கு முஸ்லீம் லீக்கு ஆதரவளித்தால் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுகிறது காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தால் என்ன செய்கிறது அவங்க வெற்றி பெறாங்க அப்ப நம்ம கண்ணுக்கு முன்னால பக்கத்து மாநிலம் கேரளா இருக்கிறது அவங்க எல்லாம் ஒன்றுபட்டிருக்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒன்னு நம்ம எல்லாம் ஒன்றுபட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அம்புட்டு முஸ்லீம்களை ஓட்டு போறோம் புரிஞ்சா அது திமுகவா இருந்தாலும் சரி அதிமுகவா இருந்தாலும் சரி நான் ஒரு இயக்கம் அவர் ஒரு இயக்கம் இவர் ஒரு இயக்கம் எங்க தலைமை இப்படி சொன்னிச்சு உங்க தலைமை அப்படி சொன்னிச்சு என்று சொன்னால் அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தின் நாசகார சக்தி புரியுதா என் ஆறுமை சகோதரர்களே அமைப்புகளை தாண்டி இயக்கங்களை தாண்டி ஜமாத்துகளை தாண்டி முஸ்லிம் இஸ்லாமிய சமுதாயம் என்ற இந்த சமுதாய உணர்வு இருக்க வேண்டும் சமுதாய பாதுகாப்பு கவலை இருக்க வேண்டும் இந்த சமுதாய கவலையில் 
எல்லோரும் அரசியல் ரீதியாக ஒன்றுபட்டு இவருக்குதான் ஓட்டு போறனே என்ற இந்த ஒற்றுமை அமைப்புகளுக்கும் இயக்கங்களுக்கும் ஜமாத்துகளுக்கும் தலைவர்களுக்கும் மத்தியில இந்த ஒற்றுமை வந்தால் இந்த ஹிஜாபு என்ன இன்னைக்கு வந்து கர்நாடகாக்கு வந்துருச்சு திருமாவளவன் <laughs> மூன்றாவதாக நம்ம அதிகம் எங்களை பாதுகாப்பாயாக எங்களை கண்ணியப்படுத்த அல்லா எங்களுடைய சரியாத்துடைய சட்டத்தை பாதுகார அல்லா எங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளை பாதுகார அல்லா எங்களுடைய சொத்துப்பத்துகளை பாதுகார அல்லா என்று சொல்லி இன்னைக்கே இந்த நிலமா அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இருபது வருஷம் கழிச்சு நம்ம பேர பிள்ளைங்க காலத்துல பேர பிள்ளைங்களுடைய பேர பிள்ளைங்க காலத்துல இந்தியா எப்படி இருக்க போகிறது இந்தியாவில் முஸ்லீம் கூடிய நிலை எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை நீங்கள் யோசித்து பார்த்து என் அருமை சகோதரர்களே ஒன்றாவது ஒன்னாவது ஒற்றுமை இரண்டாவது மற்ற சகோதரர்களோடு மாற்றுமற சகோதரர்களோடு இணக்கமாக வாழ்வது மூன்றாவது துவா செய்வது என்று சொல்லி இந்த துவாவை நீங்க அதிகமாக அல்லாட்ட எப்படி கேட்கணும்னு சொன்னா நீ எங்களையும் பாதுகாப்பு அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே என்னுடைய இரண்டாவது துபாவில் வழக்கமாக துவாக்களை பற்றி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுல தொடர்ச்சியா இந்த துவாவை பார்க்கிறோம் சொன்னா ஒருவர் நோயுற்று விட்டால் ஒருவர் நோயுற்று விட்டால் அந்த நோயாளிக்காக நாம் ஓத வேண்டிய ஓதி ஊத வேண்டிய கேட்க வேண்டிய துவா என்ன என்று தொடர்ச்சியாக நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில இன்றைக்கும் ஒருவர் நோயுற்று விட்டால் அவருக்காக ஓத வேண்டிய கேட்க வேண்டிய ஓதி ஊத வேண்டிய துவா என்ன என்பதை இமா புகாரி தங்களுடைய சஹீஹுல் புகாரியின் ஐயாயிரத்தி 
நீங்கள் ஓதி அவர்களுக்காக ஊத வேண்டும் நான் துவாவை மறுபடியும் ஜாபகமூட்டுகிறேன் முழுமையாக நோயை நீக்கி முழுமையான சிபாவை கொடுத்து விடுவாயாக அந்த இவருடைய நோயை கொஞ்சம் கூட விட்டு வைக்காமல் முழுமையாக நோயை நீக்கி முழுமையான சிபாவை கொடுத்தவாயாக என்ற அற்புதமானதுவா என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே அல்லாஹும் நம்முடைய <laughs> அல்லாஹும்